0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。哈喽、啊， Hello, 大家好，我是 Peter， 欢迎收听本期的电影侦探。
1: 啊、哦，我是 metal
0: DP。这个今天节目开始之前啊，我们先感谢一下喜马拉雅。哎，呃，我们本期节目啊，参加了喜马拉雅 FM 影视频道的《影》这部影片的赠票活动啊。参与方式呢是这样：首先要订阅我们《电影侦探》这个节目，嗯，然后在本期节目下面留言，以“影”就是书名号“影”的这个形式啊，“影子的影，影子的影”作为开头，然后在音频下面的留言里边写下你对这部影片的。想法和想说的话啊，就有机会获得影的观影票。呃，目前。喜马拉雅给出的是可能要精选其中的五条留言，每条留言呢要赠送两张影票，一共是十张。十票，十票对，哦、相当于是一个小福利吧。这个是全国范围都可以参加吗？应该是全国范围都可以参加。<哇>咱们之前也参与过类似的活动啊，哦、也是喜马拉雅提供的，所以这次应该跟以往的操作差不多。对，如果大家记不住这个操作方式，我们会在我们的这个、这期节目的简介里边也写下来。好，好吧，啊、这算是一个福利。所以这么一说，这个福利。就很清楚了。今天我们就要给大家聊一聊这部张艺的电影《影》。影。呃，说起这个电影，其实我最早听是从你那儿听的，那应该是今年年初了，去年年底，今年年初。我记得是咱们俩要录那个2018年的。对。新片的预览，新片的预览的时候，那一期你跟我说了一下，说这么一个影片啊，是<对>张艺谋拍的，然后有一些朋友在做这方面的事儿，所以提了几句啊。当时咱们还没太在意
1: ，对，因为当时他们等于做这件事情宣发力度不是太大。
0: 嗯，因为那家公司受到影响，<笑>对,对吧？因为资金的原因，好像确实挺早的时候，媒体上就有报道张艺谋今年会有这么一部影片。对，但是也就是前一段时间， 9月份开始才开始密集的报道。对，宣传力度没那么大、啊，不像以前啊，因为毕竟号称外号叫“国师”张艺谋是吧？<笑>是最近一段时间，“国师”的这个口碑没有以前好了、啊，说实话，确实如此，争议比较大，对吧？尤其是。从拍了张艺谋的上一部影片是什么来，我都忘了。黄金甲应该不是吧？长城，对长城。<笑>我觉得上一部影片是可以说口碑是比较差的。<对>说实话啊，<对>受到了影响，所以很多观众呢受《长城》这部电影的影响啊，嗯、相对来说对张艺谋导演的这个电影呢，没有像以前那么的关注了。呃，时代发展嘛，嗯，然后他
1: 的风格一直贯穿下来，对这种比较漂亮的讲究视觉
0: 啊，刚讲讲究意境的这种，对
1: 对，而且他的那个分镜还有那个镜头感的结构特别好，嗯、对色彩也非常浓烈。对。但是随着越来越多的电影各种大家形式出现被大家接受，嗯、他的这种风格可能说一成不变
0: 就有些审美疲劳，再加上一些片子的。质量不够好，尤其是我觉得《长城》这部影片，是因为大家觉得就是凑大牌明星啊，情节上面可能是大家抨击的比较厉害的一点，
1: 对
0: ，然后再加上有一些这个特殊受关注的影演员，对吧？受到挺大影响，鲜肉派，对，不光是鲜肉了、啊，还有还有这个战神派的、嗯，谁呀、啊？宇宙无敌的这个号称原来真正的漫威的队长是吧？能够对抗灭霸的人是吧？打甜甜吗？对，哇塞。这都是玩笑啊，所以呃，这部影片我们俩先说，就我们两个人都看了，哎
1: ，对吧？对，我
0: 们为了聊这部电影，我们之前第一时间去看了这部电影。这部电影现在正在院线上映，应该属于比较热门的一部。嗯，说实话，我们看完了以后，我的感觉还是不错的，还可以。我觉得要比远比长城要好得多，好得多。对对对，可能也是因为大家之前受到长城的影响啊，这个放低了这个预期，对，所以看了以后感觉还是不错的。嗯。我觉得这个感觉不错，无论说从效果上到表演上，其实我。我觉得都有可圈可点的地方，对他不再强调那种大场面了。对，然后这部影片的场面相对来说很小。对，然后呢，也有很多我觉得一直是秉持着张艺谋导演自己的那种表达的风格啊，有点
1: 走印象印象一直是印象印
0: 象那种感觉。<对>然后我觉得就跟我们说。贾樟柯导演似的啊，这就是张艺谋导演的风格。嗯、我觉得他如果去尝试别的，<对>除非是那种特别主流的商业大片，他之前也应该尝试过。嗯、但我觉得还是类似于像《英雄》这种感觉啊，嗯、他应该一直有情宏观上面的这种啊情节，一种印象派的那种感觉的情节
1: 。就是我个人觉得，在国内这批内地导演里面，玩画面、嗯、玩视觉，应该他是首屈一指的，
0: 应该算是大师级的。对对，
1: 他这种这种把握非常非常厉害。嗯、你看他早期的那些呃电影，比如说。大红灯笼高高挂，嗯，你看他那个分镜特别漂亮，他那个镜头的对称感，对，好特别讲究，
0: 包括色彩，对，那个年代就已经很厉害，对，詹艺导演尤其对色彩、对镜头的这种把控，嗯，对吧？是他自己有一种中国风的那种感觉，对，所以可能大家审美疲劳也是因为，可以说近十几年来大家都在模仿这种风格啊，大水墨的这种感觉啊，大泼墨的这种感觉。呃，但是张艺谋导演仍然秉持他这个特点，我觉得在这部影片里淋漓尽致的展现了啊，尤其是这部影片叫《影》，它呢展现的是一种水墨风格，而且这种水墨风格完完全全基本上是以黑白灰为色调的，哎，不再强调浓烈的鲜艳的色彩，对，不像他原来的影片，所以这里边唯独只有人物本身啊、嗯、是一种彩色状态啊，包括可能有一些烛光之类的彩色，其他基本上是一种灰暗的，嗯、呃，还是很有风格的。另外一个就是演员阵容也很强大，对吧？<笑>我觉得表演本身其实也是可圈可点的
1: 。呃，分谁？我觉得
0: ，我对，没错，嗯、我是觉得啊，这里边有一点就是，如果演员。就是有很严重的表演问题的话，是撑不起这部影片的。嗯、因为这部影片给你的感觉就是舞台，嗯、有很多人说像舞台剧，像话剧一样，它场景很很很单一，靠的就得靠演员的台词和表演和表情来支撑。应该说，它
1: 本来的那些场景，除了动作场景在野外以外，嗯、其他的基本上都发在室内。室内
0: 对，而且几个几个固定的场景是。对，这
1: 几个室内的演员的表演就已经有话剧的风格了啊。虽然说它不一定适合电影电影，但是它本身那个时候采取的都是中近景。嗯，没有用远景，所以话剧其实也无所谓。对
0: ，而且我看到很多人啊，就是谈到这一点，有的人喜欢，嗯、但有的人就诟病这一点，觉得说这一块很多这个台词太多了，说演的情况少。我觉得结合张艺谋导演的特点和这部影片要表达的这个特点，我觉得
1: 还是挺合适的，用这种方式啊。他就是因为他的剧情，他的人物设定相对简单一点，嗯、对
0: ，非常简单，是一个历史架空嘛
1: 。对，然后他要交代情节就都通过台词，哎、只是说他这个台词写的比较。过于明显了。对他这个台词，就是
0: 对有很多人们，尤其现在很多观众啊，嗯、喜欢通过影片给自己带来情节上的刺
1: 激，对对对
0: ，喜欢猜谜，喜欢反转。哎、所以你如果影片最后不反转个七八十回的话，这个观影者很多，尤其是号称喜欢烧脑推理型的这个观众，觉得不刺激。呵呵让他猜到了这个情节，他也觉得不刺激。嗯、我觉得就是这个影片当中确实包含着阴谋和反转啊。嗯呃，也是其中这影片想表达的一个重要的一点，但并不是全部。这影片不是给你推理用的
1: 。对对对，这部影片呈现的其实就是一个简单的这么一个古代的故
0: 事，有点类似于像寓言故事那种感，哎，有一点。而且它也有自己的一些表达，甚至有人认为这部影片致敬了某些部某些部导演，黑泽明，尤其是上来大家就会想到黑泽明导演的《映子者》。对，我们后边详细谈的时候介绍的时候我们会谈到啊。然后刚才不是说到演员嘛？这个主演咱们得说一下，邓超跟孙俪、啊、夫妻两个人，对吧？对邓超一人分饰两角
1: ，哎，<吧>一个是子鱼，<对>一个是靖州，靖州啊，对，这个。这
0: 个按照这个架空的设定，其实就是周瑜。没错，按照这个架空设定啊，这就是一个三国大背景。我估计可能有点阅历的观众都应该能看能猜出来，但是可能也有一些观众对这块不了解的话，呃，我觉得这块我们还是介绍一下，有利于观看这部影片啊。对吧？就是以将三国的架空历史为背景
1: 。这部这部电影的原著小说叫《荆州杀》，嗯，三国《荆州杀》，这是这个小说世界我还真不太了解。这个小说的原著作者叫朱苏进，嗯，是一个军旅。剧作家啊，这个军旅作家特别逗啊，写小说写什么射天狼，嗯，都是这种比较大的设定。然后他参与编剧的时候，参与过《康熙王朝》，然后参与他还
0: 是质量还是不错，啊、对，
1: 然后参与过这个《我的兄弟叫顺溜》啊,啊，然后还有就是啊，让咱飞好像他也参与了，有<呦><笑>对，只是但是让咱飞就是当时他的编剧有一个团队，整个好<对>好几个人啊，所以他可能不是特别主要的那个。就是这个作者写小说也好，做编剧也好。有一个很大的特点，嗯、就是说他涉及到历史题材的时候，嗯，非常喜欢用这些，但是呢，就不是特别注意历史方面的考据，嗯。然后这个作者感觉就是说，我看了一部分这个小说片段，嗯，呃，描述的基本上心理描写多一些，嗯。然后这个可能情节场景啊，也都是说反映人物内心的更多，所以可能张艺谋从这个角度。表达有意境，对，拿过来直接用，嗯，符合。但是说交代历史背景，就只能靠台词了，嗯，而且说的比较浅显一点，大家能迅速 get 到。可能是因为技术
0: 的这种小少，更多是靠台词、靠人物的心理这来推动，对吧？就像这部影片一样啊。这个三国历史背景，咱们多多少少说一下啊。这应该说的就是东吴的周瑜，对对，魏蜀吴里边的吴国的。<对>这个水军大都督，都督对周瑜，然后这里边应该还出现了吴王。
1: 郑恺，对郑恺凯演这个人叫佩良，片中的沛国的主公其实就是孙权。主
0: 公就是孙权，而且他有一个妹妹
1: ，哎，就是孙尚
0: 香。对，孙尚香应该在小说，至少在《三国演义》小说里说的也是尚武，哎，一个很外露的一个泼辣的女性。这里边找的是一个目前比较主流的一个话题女性，流量小姑娘啊，叫什么小童
1: 来着？关晓彤。对，关晓彤。呃，最主要的身份还是琴书大师关学宗的孙女啊。这个是，
0: 这我觉得是。是、嗯、正根来的，人家是世家也
1: 算是<对>世家，而且是演艺世家，<对>在这个北京演艺圈据说非常有面儿。啊，对对,对，所
0: 以小小童也是直接就上了
1: ，是对。<笑>但是这个年龄应该是比着这个那什么里面要调低了一点，嗯、啊、对
0: ，反正无论从形象和那什么上啊，就相对来说就比较现代一些，哎，对感觉就是符合现代那种欣赏的。一开始给我感觉他是一个跳戏的点，就容易
1: 容易跳出，哎、呃，就是演技尚在打磨
0: 吧。对，演技尚在打磨，不能说很烂啊，他没有那种怎么说呢，标准的。电视剧的那那几个固定表情，但是无论从<笑>从他的这个把握上啊，包括这个装束上啊，嗯、有一点点让人跳的感觉。嗯
1: 、对对对
0: 。然后，但是我觉得吴王的这个呃配王的这个表现啊，表演，因为全程他应该也是一个重要的角色之一，对,对对。他的这个表演的台词功力还是不错的表现
1: 的。呃，郑凯怎么说？毕竟科班出身，对。但是我个人觉得郑凯演的稍微有一点用
0: 力。我觉得用力的主要原因还有一点，知道吗？嗯、就是他这个这他这张脸。特别不适合和这个谁来<笑>来搭上，上来也给人感觉，哎，吴王应该是子然嘛？原来在《三国演里面说的，而、嗯、他有一点，有子然，有子然有一点点西化，就是你给你感觉这个人可能我估计有混血的那种感觉，或者基因变异了。对，就是说应该是一个长相很特别的，嗯、但是这里面看他就一小白脸的那
1: 种感觉，嗯、对，而且显得年轻，对，就太年轻了嘛，对。
0: 这里面的设定，配王跟他妹妹两个人都很年轻。哎，相对来说，这个邓超夫妇啊，就是子瑜啊，嗯、子瑜夫妇相对来说比他们看的要持重一点，
1: 对，老成一点。小,小爱其实就是小
0: 乔嘛，应该就是小乔。对，剩、啊、下就是说主要的大臣。对，有两个人，一个姓鲁啊，这完全在过，这。我一上来就觉得这就鲁肃，长得人找的也是一个相对好像憨厚一点的。但是演员叫王景春。对对对，也是老戏骨了。
1: 呃，对，但是我看他
0: 电视剧更多，发挥更多，经常演一些配角。在这里边有一点怎么说呢？就演的是一个有点奸臣的那种感觉啊，和鲁肃的原来的设定完完全全这里边所谓的就是就是他演的是一个文臣，对吧？是一个文臣，他是一个文臣。然后他这里边的演绎呢，可能。跟鲁肃的这个出入还是非常大，
1: 对，他应
0: 该是脱离角色比较大的一个人，
1: 对他这个就是设定更改更多，
0: 对。另外，沛国这边还有一个，应该相当于是子瑜的手下了、啊，也是一员大将，呃、武,将武将。他这里叫田什么来的、嗯？田战。田战。这个应该对应是谁呢？我觉得应该是类似于甘宁那样的角色，甘兴霸或者泰史慈那种。呃，太
1: 史慈岁数大，就是、肯定不是泰史慈老了，已经死了吧？<对>那个、那个年代应该也是，应该是类似于甘宁或者是说呃陈武、潘璋、蒋钦、周泰那类的。但是
0: 这里边并不重要啊！吕臻、啊、这个角色其实他不是一个要跟历史上对接上的人。哎
1: ，如果说从。剧情发展的话，有可能是吕蒙
0: 到不了，因为后边
1: 没有吕蒙后期当的大都督
0: 。对啊，那因为前期后边是鲁鲁肃接的周瑜嘛。对
1: ，但是前期他潜入嘛，嗯，有可能是吕蒙。
0: 但是这个这个设定没法说了。其他的角色就都是群演的感觉了，在沛国这一边，对沛国这边就没了，其他角色都是群演。然后然后我们子瑜这边要说一下啊，因为影片上来也就给大家介绍了，为什么说邓超一人分饰两角呢？嗯。子虞说的是都督、啊嗯、但是实际上他是有一个带伤有病的这么一个藏在暗室里边的一个啊，这是子虞都督本人。但是在外面，这个大家都认为是子虞都督的这个人，实际上是这个靖州。对，相当于是子虞都督他们家在在子虞八岁的时候从外边啊找的一个结婚的一个孩子，对，容貌相似，极其相似的人。影片里面因为都是这个谁来演嘛？嗯
1: ，都是邓超邓超演
0: ，所以肯定是一模一样。但是只不过两个人的状态非常的，无论是装束还是状态，有很大的差别。啊，邓超好像说先增重，嗯，先演子鱼，不是先演这个靖州
1: ，然后又迅速减肥，减了多少斤？四十斤，也不是减了多少斤，就是一个特别瘦弱的状态去演的那个虚弱的嘟嘟。嗯
0: ，虚弱的子鱼，真正的子鱼
1: ，哎，叫虚弱的嘟。督。然后。
0: 这是沛国这边，就是沛
1: 国这边，然后是燕国那边。
0: 对对，呃，是叫燕国吧？燕国，对刘立那边在燕国，而且他们占领的城市是哪儿？是荆州。这个荆州应该就是荆州，就是荆州。那那一说是荆州，呢，谁把守荆州呢？对吧？关羽。对，这边一个大刀啊，又使大刀的，而且还一孩子叫平儿，对吧？对，这应该就是关于关关于本尊了
1: 。对，胡胡兵胡军啊，胡军演，胡军演的叫杨仓那个。对，这他
0: 们叫杨仓啊，把把周仓接过来是吧？反正听。第二句还是比较老成、比较这个呃持稳的这么一个啊主帅的感觉
1: 。对，剩下就是他
0: 镇守的是这个靖州，靖州。然后他还有个儿子，也是一个现在流量小生啊，吴磊，吴磊。对，演的本来要在《阿修罗》里边的三位人之一，结果《阿修罗》你想这片儿我都没看。我知道这片子，因为老拿这片子开玩笑，知道吧？然后是
1: 等于是关平，
0: 应该就是关平了啊，是他儿子嘛。嗯，这里边是等于是对立国的两个。应该是就是对吕国唯一出现的两个、哎。就是大家一带入三国，就是说白了，东吴和蜀国、蜀汉拿拿荆州关于荆州这段对争夺荆州，哎、然后全篇色彩咱们这不是刚才说了吗？嗯、就全是灰暗的那种感觉啊，<是>一直是阴雨连绵、哎。对，但是他没有把那个做的特别阴
1: 暗，他把亮调到的,的量度是够的。对对，
0: 然后只不过就是一直有雨，嗯、然后这里边主要其实所有的场景，尤其是前半程，基本都在沛国这一边。哎，就是皇宫是一个重要场景，然后就是。密室、呃，密室这个是重要场景，也就是子鱼的都都督府，对。嗯大家应该能想到的，就是靖州作为相当于是假面的子鱼啊，相当于是或者是替身子鱼，他作为影、嗯、对这种身份，他在表面上和小乔吧，就相小爱小爱、啊、这里叫小爱生活在一起。实际上呢，他每次回去都要汇报工作，对吧？<笑>接受锻炼，哎，朱猪,猪给他指示造伤，啊、对，然后呢去不，不能不能剧透太多了，对对对，然后他来应付表面上的事，而且他在表面的这个情节上面表现呢是没有任何瑕疵。吃的应该说啊、呃，应该说他
1: 从八岁开始一直到这个岁数三十多岁吧，嗯、应该是不断的接受锻炼。首先很
0: 像，<后>哎，无论气质、风格都基本上完全一致。另外一个就是他这个人把控的非常好。对吧？受到了小爱的这个经常的夸奖啊，就是、说他这个很多方面遇到了一些临场上面突发的这种有可能暴露身份的危机的时候，处理的非常得当，比较稳，非常稳。所以这块能够看出来，靖州这个人不简单，哎，对吧？不是一个傀儡，纯傀儡
1: 。对他跟那些其他的简单冒名顶替不说话的影子是不一样的
0: 。对他等于说是。几乎是可以完全替代了这个子瑜的，基本上表面上的所有的这个活动。哎，对，这就是影片的一个设定，在三国背景上，我们刚才也给大家关联了这么一个设定啊，因为我们这次。要推荐这部影片，我们会聊一聊这部影片后面引申出来的很多话题。所以，作为影片自己的这个剧情，
1: 我们不多说，不能多
0: 说，一带而过。<对>因为这里影片里面也制造悬念，也是一个怎么说呢？在一个写意水墨的这个背景下呢，嗯，充满着阴谋啊，这个可以说角力。包括各种各样的心理的这种展现啊，<对>这种彼此之
1: 间的这种就是不止一对矛盾，
0: 对，不止一对矛盾的啊，各种各样的矛盾叠加的。其实大家容易也忽略其中某几条线啊，哎，仔细看还是很有意思的一个，还是可以一个看看。对，嗯、这影片全程看我一点没走神对吧？哦、除了就是有可能有一些有关爱情啊表达的时候，我觉得那个可看可不看，大概也明白的时候，可能低头看了眼手机，<笑>其他时候基本上全程我是没有任何说，哎呀。想想别的吧，其实吃什么之类的这种走神的情况没有？我出去什么厕所，表现得还 OK， 觉得表还 OK 表现还是不错的。嗯。呃，大概今天我们刚才说了，就是在这样一个背景下面啊，嗯、实际上是靖州表演的这个子鱼啊，他接受了一个跟呃杨仓的一个。相当于是一个对决的挑战吧，单挑吧，单挑。对他，因为之前交代他之前可能被杨仓在一次对决当中砍伤，对。然后这个时候他等于说是 OK， 我跟杨仓我要单挑，然后呢就说，笃定的，如果三回合你杀不了我，如果他赢了的话，就就就是说你把荆州让给我，对对吧？如果他输了的话，就是。OK， 竞争我们我们再也不让了。哎，对，就相当于是一个人通过一个比武的方式做了一个外交的军事方面的一个协定，应该是把单刀赴会拿过来用了、哦。呃，反过来，反过来一下，嗯、对。首先知道这么一个矛盾。嗯、那么从沛国的君主这一边啊，嗯、他是反对的，他对这件事情非常的有意见。
1: 嗯、对这个。东吴的主公吧，
0: 东吴主公表现出来就是说他很气愤，而且他觉得这事儿怎么能你就这么轻易的说了算呢，对吧？而且他一直秉承的这个政策，跟群臣们说的是，谁也不许提去攻打靖州这件事情，谁说斩立决。嗯对， P, 那意思就是说，我们好不容易跟人家求和，然后创造出这么一个稳定状态啊，我不希望打破，哎、对吧？因为他也是忌惮对方的这个武力能力，因为这里边这个杨仓应该确实是属于一个武力值很强，武力,很强武力值很强，应该是属于至尊的那种感觉，嗯、而且他的手下这个兵将也是非常强悍啊。嗯、说白了，要进犯沛国的话，沛国未必能招架得住。嗯，等于是在这样一个状态下，他和子虞呢就有了一个战略上的矛盾。对。这个战略上矛盾导致了，在沛国内部本身从政策执行上面啊，从王这一边到都督这一边，实际上是两种思路，哎、两个想法。但是这个背后其实还有其他故事。对，这背后实际藏着非常大的各自的想法和阴谋。哎，我们可以就说可以说是阴谋也好，或者说是策略也好，对,对吧？
1: 但是我们不能多说对
0: ，但这里边实际上我们刚才也说了，因为替身靖州的这个原因，它其实原来小时就生长在。靖州，哎、所以他叫靖州。他从小被锻炼，然后吃了很多苦，等于是一直不能做自己。这里面表达出来他自己内心的一个矛盾，就是他作为一个影，他不能就不能像成为自己。自己他甚至说他不知道自己到底是谁。哎、这名字也是都督府给他的，对都督府的叔父吧？叔父对这个收养他以后给了他这个名字。所以说他对自己的这个身世或者自己将来的命运是完全不能够把控的。哎，是这么一个状态。然后呢，这里面有一个情节，就是说这个杨苍这个刀，说的应该就是青龙偃月刀哈。啊、嗯，说这个82斤重82斤，然后呢，说是说是由这个顶级的这个应该是铁匠给打造的啊，应该可能是手锯一指那种，有点跟当年的干将和莫邪那种啊，感觉。嗯嗯说这个兵器很神啊，就是砍中的话，即使没有砍死你，你只要有伤，这个伤是。永远好不了，治不好的，治不好。这个刀带毒啊，呃，感觉好像是炸了毒似的，但是应该按说应该关羽不会是这样，反正那意思就是说毒属性。对，这个这个估计可能有辐射，这个这这个金属里边，我估计啊，如果咱们要真检，云铁，没错。所以呢，砍伤以后呢，可能这个辐射因子是吧？哇塞，这里边一些微量元素、辐射元素附着在了伤口上，导致伤口一直不能愈合。强行科普，所以呢，也导致这个子鱼呢是等于是。重病缠身，身体越来越孱弱，越来越虚弱，基本上处在一个就跟一个风烛残年的老人一样啊，对吧？也显得这个人更阴暗一点。哎，对，这样一个对比之下，我大家也能猜到，这里边小艾一定对靖州实际上是慢慢的有了情感、啊。实际上，靖州一直。对小爱是有一种很深的情感，他从来不表露。哎，但是小爱呢，实际上对他呢也是一种关注吧，觉得他首先跟他夫君一模一样，然后呢，实际上在很多地方他处理很得当，哎、应该很得力的一个人，能力值也够。他有一点怜悯，对他有怜悯，他主要是怜悯为起，而且是这段时间里面两个人经常配合，他也看到了这个谁是经历了很多险情，他是对他有怜悯也有感激。嗯。呃，每一次这个靖州对他又非常敬重啊，每天夜里睡觉的时候铺好床了，然后靖州一人哎拿个小蜡烛，<笑>没人的时候上过道的时候睡，<对>是<的>连被子都没有，哎，对，然后所以。也是很尊重嫂嫂的，对吧？但是啊，行行，对，不多说，<是>多说就大家也能猜到啊，这个情感它可能也会燃烧起来、哎。对，这也是一条情感上面一条线啊。另外，咱们刚才说，为什么这个角色里边还有那么一个嘟嘟的手下，就是这个咱们说有可能是吕蒙，吕蒙就是王千源演的，王王千源扮演的这个田战，田战啊，咱刚才刚忘说了，就是田战这个角色，因为王千源扮演，大家觉得这肯定也是一个。重要的内容
1: ，对吧、嗯？但是在这个片子中，戏份不是特别多，戏
0: 份不多，相对简单一点。但它实际上，它也是有一条线的，哎，对它承载的是都督这边为他设计的一个战略上方面的一条线。这里边的角色出来都不是废角色，每个人都有自己的内容，嗯、甚至包括配王的妹妹啊，就是。哎这个长公主，长公主啊，就是关晓彤，关晓彤同志，关晓彤的这个角色，实际上她也有自己的一个矛盾恩怨在里边，对吧？可以说是因为编剧的缘故，或者张艺谋导演的缘故，把这些都整合到了一起，让这个整个故事是连贯的推动下来的，嗯
1: 、基本上没有太大问题。对他这里边没有脱
0: 环的地方
1: ，嗯、对，都解释清楚了。然后最后也都有交代。对
0: ，这里边有文戏，也有武戏，嗯，但是这这部影片里边的武戏啊，没有像之前张艺谋导演似的利用很多更高深的特技，这里边的武戏相对来说朴素了一些，我觉得没有以前那么的夸张啊、嗯，就是有一点点不合理的感觉。对对的。到后边我觉得到后边有一段啊,啊、哎、就不合理了，我觉得，但是这个大家都能理解，为什么要<意>他为什么要这么来拍？但是就是总体上感觉呢，虽然也有慢大量的慢镜头出现，但不像原来那种啊，就是非常视觉刺激的方式啊。我觉得这块也是可能张艺导演自己有一些想法，就是说我在这些地方我刻意的。收了收，他
1: 一直在就是说，全篇感觉他拍的都非常的收紧，对，不再像以前似的特别开、特别放，像英雄似的，秦国见阵光光的那种色，这种不是这种大
0: 开大放的感觉，相对而言很少。然后尤其是后段这这个啊，矛盾激发的那一那一段情节里边，有很多机关的设计啊，很多地方的设计还是很用心的，哎，对，能够把整个故事也能说通前后为什么有这样的因素关联，对对吧？很有意思，也借鉴了一些。甚至借鉴了特洛伊木马<笑>的一些内容。哇，你这算剧透？这属于剧透，没关系，大家可以去寻找啊。和设计很好，当然看到那儿大家就懂。我觉得这也不是说悬念吧。对，所以还是我认为这个总体上这个编排的搭配的还是哎，感觉是一道完整的菜，
1: 还 OK。嗯
0: ，所以有些我看到很多人打分可能都是。四星或者说是七分七点五，我觉得这已经是相当不错了，也是
1: 。嗯、呃，我个人就七分到七点五吧。对，我也差
0: 不多是这个、嗯、这个分值啊。
1: 有一些遗憾，就是说，如果一些演员的演技能再高
0: 一点的话，嗯、对，我觉得主要是在这一点。如果他其实可以找一些老戏骨来演，嗯、或者说是呃，在一些情节上面在。可以再设简单设置一下，减少台词的打磨打磨对，可以减少一些台词，在有些地方可以给你制造一些更多的张力，可能更好。哎、当然，我们这是站在看完的基础上，没错<对>，品评,评一个作品说，哎，这块应该那样怎么样？但实际上，作为导演本人来、啊、推动这个的时候，他整体考虑的时候，很多东西应该是一个从白纸的状态到现在已经是，我觉得还是还
1: 可以了。很很不错可以了，对。嗯
0: 所以这就是关于情节方面的一个，我们相当于是个前瞻吧，有点类似。对
1: 我们这不算前瞻了，<对>我们这就算一个非剧透的这么一个描述。对
0: ，把一个框架给大家先描一个百分之五十吧，哎、尤其是前段的这个框架对。我
1: 们不说内容，但是我们把这个整几条线索拎<系>出来，对，对然后让大家看的时候更清晰一点
0: 对。对，其实还有一些小的暗线在后边，这个要说出来呢，嗯、就牵扯到剧透了，所以<对>我们这里就不过多的去讲了。对，我们电侦探嘛，特征就是说，其实讲这种。电影我们又不能剧透，一般影评挺难说的。你因为你讨论讨论情节啊，讨论表演，啊，那就剧透了。哎，那我们电影侦探没有这个障碍，我们是不介绍剧情，<有>我们也能说一个小时。哇塞！所以这次我们、嗯、这次要讲可能也不短啊，哦、我们要讲一讲跟影有关的一些设定和它的一些相关的元素和历史渊源。哎。哎我我看到有已经有一些怎么说媒体也好，大家开始都关注到这一点了。可能包括之前的宣发也把这个作为一个点，就是有关影这个设定是从哪来的？对，这所谓的这个影就是一个替身嘛，就相当于是个我们可以理解为替身啊、傀儡啊，作为一个掩护用的这么一个角色。对，它有很在历史上有很多相关的一些典故。传说，传说和这个相关。哎、对，其实直到延续到现在啊，有很多在我们生活当中，或者我们感触到的一些社会当中、经济活动当中，都多多少少和这个有关联、哎、啊。我们慢慢的给大家来讲，哎、对吧？<笑>我们先说，<好>首先看了这个影以后，第一反应，刚才我也提了
1: 啊，嗯《影舞者》对
0: 。对我第一反应就是想到了《影舞者》啊，嗯、这个影片确实也是，呃，跟《影舞者》的那一些设定是能够。对应上的，
1: 对，他就灵感来源吧，应该也是。对，而且张艺谋本人特别喜欢黑泽明，黑泽明
0: ，黑泽明啊，皇帝啊，他们那时候管他叫皇帝。我记得说拍这个黑泽明当时拍《影武者》的时候啊，嗯，叫《影武者》或者叫《影子武士》。他拍这部电影的时候啊，本来其实处在黑泽明导演相对的一个低潮期，没钱，对，又没钱，哎，然后呢，得到了其实国际友人的帮助，是谁？科布拉，科布拉导演，
1: 还有是那谁？还
0: 有那个谁？卢卡斯，卢卡斯，对。卢卡斯，乔治卢卡斯，对，当时拍《星战》的卢卡斯，对，七九年已经上了嘛，对，是他们说动了福克斯来投资这部影片，是福克斯还是华纳？福克斯，这影片一开始一上来是福克斯，我记得是《影武者》，我我应该没记错，应该是福。个字，所以说福克斯投资而这个影片后来也是，我记得挣挣了二十几个亿美日元，而且在国际拿了一大堆奖，拿了,堆奖拿了一大堆奖，也成为了。黑泽明导演的里程碑式的影片。
1: 哎，这说到这点特别奇怪，为什么科波拉他们会帮助黑泽明？
0: 他们特别喜欢黑泽明。黑泽明其实早在应该是从七武士那个时候开始，对，就开始成名
1: 。好像是说他在国际上的影响辐射到了这些欧
0: 美、日本。那时、个、候日本文化八十、嗯、年代的时候已经从七八十年代开始崛起，嗯、无论日本的经济、文化，包括像涌现了一批像黑泽明这样的大师，大家都很崇拜。输出文化，输出。在这个背景上又，又又包括确实黑泽明的内容拿拿到世界影坛上来独树一帜啊！那那时候给了很多这个西方的导演以这个震,震撼震撼啊！尤尤其说科巴拉非常迷这个黑泽明，<笑>还和黑泽明当时啊有一个小插曲：黑泽明为了这个影片的里面筹钱，自己第一次出镜拍广告。哦哦，我听过这个，我听过这个，拍、这个、的应该是那个三得利的。应该是威士忌，知道吧？对。然后当时他同嘛，对同时出镜的对。还有科布拉，哦，知道吧？他们俩为这个好像是拍这个广告，直接就是拿到了三万美金。对，当时八十年代的时候，三万美金折合人也不少，而且是很大的一笔钱了。就是导演自己相当于是出来卖艺。以黑
1: 泽明这个脾气，很难很难很难
0: 。黑泽明说这个片子前后拍了一共四年嘛，嗯，主要是实际上是场景非常的大，非常非常重，动用了三四万人，去是就是在日本来说算大场面。在顶级大场面，这是啊。隐<笑>武者，我们这里简单说一下，他应该是日本战国后期了啊，到后边了，中期、中后吧，一五几年，因为日日本一五七年，因为日本战国应该是一四六七年啊，到一六一五年，一六一五年是谁呢？是德川家康，家康建立幕府，对，建灭了这个丰臣氏啊，嗯、统一了整个日本，嗯。所以相当于是一百五六十年的这么一个跨度。
1: 对,对，开头是英人之
0: 乱，然后夏克上，对啊，嗯、然后景武者这段历史实际上是。著名的武田信玄的一段故事，武田信玄这段时间应该是在日本，正好是他叫做甲匪之虎的这个武田信玄，他应该如日中天，当时在日本战略方面啊非常厉害，据说熟读《孙子兵法、嗯》。武田信玄对君子四如之旗嘛，那个风林火山就源自就是这四如之旗，疾如风，徐如林，侵略如火，不动如山。对,对，后边其实还有两句他没用，他只用风林火山这四个，就相当于是成为了我们小时候街霸都不知道风林火山什么意思，<笑>咱们好多人都认为风林火山从日本来的。实际上是最早源自于《孙子兵法》里的，对。而且，不过当时据说不是武田信玄自己作为在日本这边的首次提出啊，其实在之前就在之前就有，就有人提出了。他只不过是相当于有点就集大成者，而且成名了。哎，就是善用计谋，善用计谋。嗯，当时无论说是德川家康，包括信长，对信长、织田信长，对，都干不过他啊。这些有名的人啊，都干不过他。德川家康这个人最大特点啊，不是战略，老乌龟嘛。对，一个会另外一个能忍，就是说豁达这个人，还有一个特别的幸运， <okay> 知道吧？<对>这个人就是就是运气非常好。对对对，所以他最后等于是大家就说嘛，就是包括像呃甲斐之虎的这个武田信玄啊，这、嗯、都都没戏。战乱一百多年，最后由他这么一个就是运气太好的人
1: ，甲康获七十多岁
0: 对他统一了，嗯、相当于是统一了日本啊。咱们这多说了几句日本战国的这个背景啊，在《勇者》那个、电影里边表达的就是如日中天的武田信玄啊，<对>在一次。相当于是围城的状态的时候，等于是一个偶然被人击伤，相当于是一个类似于狙击手一样的、那个、火炮、火枪，其实就是<好>被狙伤。呃、日本战国叫火炮，其实就是火枪，嗯、火就是火枪啊，枪啊嗯、他被打伤。实际上那那一枪非常致命啊！哎，好在他地。啊，之前等于是抓了一小偷，一呃，说是一盗贼，说是个盗贼啊。<对>我要是行这个钉刑是吧？就，<唉>应该我不知道是不是像耶稣那样
1: 来钉起来。呃、其实应该在日本叫结刑，嗯、就是十字旁又是一个下结的结，嗯、就是用乱就是木头，嗯，穿全身而死啊，那非常残忍了。结刑，行嗯、那个
0: 在日本战国时期是非常残忍的刑法、嗯。被他第五天信连啊。就是抓到，后来发现这人跟他哥长得很像哎，然后呢留了下来，让他做影武者
1: 。对，我我说一句啊，为什么这个圆大僧正信玄啊，这是一个法号，他是出家人，日本的出家人啊，这个还是能娶一生子的。对，然后他为什么能当影武者呢？是因为他那个日本的盔甲，他那有面具，对，有面具，哎，所以他这
0: 个在影这部影片里边也有面具，一些一些充当杀手的这个，其
1: 实就是我觉得就是致敬，就是呼应，哎，就是致敬。所以他这个本身很像，然后如果他应该是身材
0: 很像，对，戴上面具的话就更像了。只不过在影片当中啊，都是中代达石老爷子来演这个老戏老爷子老爷子来演的啊，都是他一个人，所以非常像。而且在影片里面也表达了，就是无论他的下属看到的时候啊，这些将领们看到都以为是其本人，对都被震了。对，唯独是他孙子，演说你不是我爷爷。信胜，对
1: ，信胜，武田信胜。嗯
0: ，到后来因为他对他的孙子又非常好，这个。对这个这个替身吧，对，等于反而跟他的孙子建立了很深的情感。对，嗯，这里边不咱刚才说了吗？是因为武田信玄中枪不久于人世嘛。对，然后开始呢还是由信廉，就是他弟，他弟来充当影武者，但不能长期这么充当，因为他在，的时候，他弟就不在，所以这容易被一些探报啊，武田二十四将，对，被其他这个大名的探报发现，所以呢这个时候就不得不动用。这位影武者啊，就是让他来长期的扮演，哎、而且武田信玄在可以说是托孤吧，就是说了说三年之内你们不能告诉大家我死了这个秘密，不发丧、嗯，密不发丧
1: 。然后他还说他签了几百份、七百份这种对
0: ，这个在历史当中有有记录啊，我忘了是多少份了啊，反正说就是这一点也体现出来，就有点像当年。诸葛亮似的嘛，哎，各种死了以后的很多事情，还按照他自己当时规划好的那个事情来发生。是他那个是留着他自己已经写好的空白的公文，然后
1: 你要是什么之类的，你看我还签了
0: 。所以那个以武者主要表现的就是武田信玄死后啊，嗯，就是由这个相当于是小偷吧，影子武士，影子武士来充当他，哎，也遇到了很多各种各样的这个波折和风险吧，哎，结果因为武田信廉。因为他弟，对啊，他弟弟，因为他弟弟实际上是大权在握了，这个时候、啊，他是实际上的这个掌舵人了，但他没有信玄那样的能力，所以莫幕发兵一段时间之后，应该就是到了三年的左右的时间啊，他终于按捺不住呢，打算就是一定要怎么说呢，开开荤。实际上他好像在一次战斗当中偶然也获胜了，所以他自信心爆棚啊，嗯，最后等于是率领的武田的这个精精锐部队哈、啊，是等于是跟人家死磕，最后等于是全军覆没，相当于是把武田的这个家底全全耗尽了
1: 。应该是长筱河战吧？对
0: ，这个影武者呢，也是在一次骑马当中啊，暴露了他的身份，嗯、摔下来了嗯，等于是身份暴露啊。嗯、然后最终呢，等于是连包括武田信玄他们那个大宅的那个家丁都都赶他，把把他当做一个讨饭者那种感觉是、啊。这
1: 其实就是呃电影的表现
0: 手法。对，这就是完全戏剧化的表现手法。他最后等于看到那个战斗的时候啊。他也是眼看着自己就像自己的部队一样，啊、嗯，这个一批一批的倒下吧，自己最后的也倒在了这个，好像也是受伤，倒到河里等于死去了，就这样一个唏嘘的这么一个结局<嘿>啊，这、就是、场面非常的惨烈。<对>影武者，但是他本身就像日本影片给一种东方寓言故事那种感觉啊，<嘿>所以这个影片就是影响力颇大的。
1: 对这个，反正怎么说，就是介绍了一种东方式的这种层级结构和文化，啊、文化对,对,对
0: 文化，这里边介绍一些文化，包括这种啊影的文化啊，说白了就是这种替身文化。实际上，在战国时代有很多哎特别著名的这个替身，并不仅仅只是一个武田信玄
1: ，对吧？咱先说刚才说的被斗出屎的德川、嗯、家康，嗯，德川家康也有也有影武者，而且他这个。嗯像信玄这、那个，咱说历史上啊，嗯，信玄死时五十三岁，嗯，信玄死的死因很有可能是喝酒引发的并发症，哦、啊，一个是信玄高血压，对，呃，或者脑溢血，嗯，一个是信玄，一个是肾人前信。嗯，啊，咱这顺便插一句啊，喝酒这个东西，大家还是要小心点尽量不要喝。前一阵子《柳叶刀》这个杂志说了一句啊，这个人体合理的摄入酒精的含量是多少呢？嗯，零
0: 。对，你那个酒精本身就是一类致癌物
1: 嘛。对，所以大家喝酒这个事情还是要小心，包括前一阵少喝，
0: 能不喝就不喝
1: 。哎，然后这个他死前说的这个密不发丧，在历史当中呢，其实没有起到多大用处。十几天之后，像这个上人千信啊，然后这个之间信长啊这类的大名，其实就都知道了。嗯，啊，这个影武者肯定是有，但是他的影武者是谁呢？嗯，第一是他弟弟信廉
0: ，他弟弟充当过一段时间。对
1: ，还有的就是学神美雪，学神美雪是他的那五天四将四天四天王之一，嗯，也是他表弟啊
0: ，也是亲戚。哎，就因为他像就像你说，的，他们实际上穿着盔甲，戴着面具啊，大家更多的时候就是远处一看、哎、，OK， 身形差不多。大家觉得 OK， 战在战场上也好，或者在行军的过程当中看到，哎，主帅在，对，起到稳定军心
1: 。一是说他长得有可能相似，二是说他离他近，知道他的行为坐卧，对，哎，是什么样子，能模仿出来。行事风格，对。还有一个叫小笠原远雨斋，这个人好像说是一个易容大师。嗯，但但这些这几个人物都是传说中是他的野史的影武影武者。因为日本战国历史像这个。呃，非常
0: 丰富的各种
1: 传说、呃。对，因为应该是信玄他们家应该是假阳君记，嗯，这部自传式的那种，由他们的君臣写的，嗯。然后，家康的影武者据说是确有其人，一个是叫山冈道阿弥，嗯，还有一个就是著名的忍者服部半藏，嗯
0: ，服部半藏这个我听说过，对，非常有名的一个
1: 日本忍者。忍者啊，但是据说服部半藏这个名字不是人名，它是一个称号和称谓。是一个世袭的那么一个名。据说德川家康在一六零零年关原之战的时候，啊，民间传说其实他死了，阴谋论啊，阴谋论。代替他的就是福万藏，然后福万藏从幕后走到台前，建立了幕府，最后统一日本
0: 。这我确实看到过类似，好像类似的漫画说的
1: 。这个应该是就是怎么讲演绎演绎，对，不是正史，
0: 对啊。其中有一个特别著名的，我听说过的啊，真田七营武，对吧？据说是七个。
1: 真田幸村身边的七个、嗯
0: ，那七个都挺有名，那名字一一听啊，<笑>对吧？好多漫画里边都有，就跟真
1: 田十勇士似的。<对>但是这个应该有一定原型吧？我估计
0: 那个那些人名字，大家一看啊，好多这种动漫里边哈、啊、都有过，尤、嗯、尤其是忍者的这类的。<笑>反正这是日本战国里边的啊，嗯、经常用到。他们说白了，这些替身就是为了战术上的使用，哎，一般是迷惑大家，以为这个是领导人，嗯、或者说是这个大名在了、啊。嗯，或者是有的时候像七英武他们就是啊，冲入敌阵当中啊，从不同地方，每个人都举着大道旗，每个都充当的是这个真田氏啊，最后大家迷惑啊，被被冲乱啊，对，这是一种战术。这个张艺谋这部影的电影当中啊，也有类似的情节
1: ，哎，对吧
0: ？好，那我们不剧透，不详细讲。以说的是日本啊，从影武者的们一直引述下来说了很多。之所以叫影，我觉得这个名字也借鉴了日本这个，他们比较有名，在这方面用的也比较多。嗯，但实际上我国啊，咱们中国历史上啊，哎，很早很早以前就开始有类似的这种影的，或者咱们不叫影，咱们就叫做这种替身、替身啊，身哎、或者这种类似的这种角色的存在啊
1: 。对对对，
0: 只不过没有说给它规定成一个重要的名字。嗯、对。最早是从什么时候开始？我我听说的是春秋时期，嗯，春秋时期,期那应该是两千多年以前了，应
1: 该对，就是公元前了
0: ，嗯，齐襄公
1: ，齐襄公有一个，呃，遭遇手下造反吧，嗯、手下好像叫公孙无用，带一帮人闯进宫中，嗯，齐襄公当时有一个侍臣叫孟阳，嗯，这个当时两个人换了衣服，嗯、孟阳躺在床上替他死，但是呢。这个公孙无用也不是简单人物，乱刀砍死以后，发现这个死者不是齐襄公，因为他太年轻了，嗯，他只是换了衣服嘛，容貌并不相似。然后在这个宫中寻找，找到齐襄公，最后还是把他杀掉
0: 。等于是这就是临时找的一个替身、啊，哎，对，所以这替身不专业，长得也不像，不对，年龄也不合适，对，所以说这次是一个失败的、哎、替死鬼，替死鬼，哎，对，然后哎，说他替死鬼啊，这其实、啊。在咱们中国道教里边，还真有这么一个讲法的。我记得好像历史里边也说过，这替死鬼是什么呢？是替人去死。有些人，据说是冤死之后的人啊，可以通过找一个替他来死的人，让自己复活。哦，哎，就等于是找一个人，相当于抵他一命吧。然后据说还有，我记得有一个历史故事，记不太清楚了，具体人名吧，好像是一个书生。他在夜里边就是学习的时候啊，听到有鬼魂的这个声音，嗯、提到了说，就是在他家门口的一条河，说第二天会有一个人姓字名谁啊，嗯、要渡这条河，渡过的时候他会淹死，这个人就是替我而死的，然后他一死我就可以活了。哇塞！这书生听了以后呢，第二天就在这河边等着，没想到还真来了这么一号人啊，结果这个人要渡河的时候，书生就跟他说：“你不能渡，你要渡河你可能就会死在这里边。”最后等于把人劝走了，劝走以后啊，这事儿还没完，这替死鬼没来，知道吧？晚上<笑>、嗯、结果他妈的这鬼又找他，说孙子，<笑><笑>你你这替死鬼被你给说走了，<笑>这鬼口条还挺正，对，你没人替我而死，我活不了吗？<笑><笑>听着也挺恐怖的一个事儿啊，这、就是在道教里边存在这么样的一个概念、嗯哎
1: 。这个前两年香港电影《老笠》，嗯，就是这么一个关于替死鬼的这么一个故
0: 事、嗯嗯嗯、啊，就有这类的故事，啊，对,对,对吧？对。就是说替死鬼啊。然后其实我记得历史上比较有名的之一的，嗯、好像是在楚汉之争的时候、啊，哎，对，这个谁？刘邦。刘邦啊，嗯、用过一个类似于像替身这么一个角色，等于掩护他。被本来是被项羽包围嘛，掩护他对对对他从城中逃跑。对，纪信。对，纪信
1: 这、那个人好像是当时在是荥阳吧，那个字念营，好像是。嗯，在荥阳，然后呃，项羽的部队围城，围城对断掉断掉粮仓，然后当时是好像是纪信还是谁提出要以自己的身份，他说自己跟刘邦长得比较像，嗯，我穿你的衣服。然后假扮你去诈降，你趁机逃跑。嗯，然后当时好像是谋士陈平还出了一个计谋，先让妇女混出城，然后刘邦从另外一个门走。嗯，反正就是趁乱。哎，反正那边有一个当充当他的角色。对，比如说你在东门投降，我从西门跑。嗯，当时好像说季信出去以后
0: ，项羽还是认出来了，肯定是牵制了敌人啊。
1: 对，项羽，但最后被识破。对，说，哎，你这个事儿办得不错啊，是条汉子，为你的主公、嗯。嗯，要不你归降我？但是季信呢，就。拒绝了，项羽好像是因此把这个他那个车吧，嗯，一块焚毁，连寄信一块烧死你、嗯、说是
0: 我记得当时说的是，让那个士兵拿着火把，直接就是投向那个车子，活活就把它烧烧死了。嗯、死了对,对
1: ，然后这个等于是一段比较著名历史。然后好在呢，那个刘邦当皇帝以后,后没有忘记，对，没有忘记寄信，然后把寄信的家属，就是原籍的家属牵出来，嗯、单边封上一块封地，嗯，好像封的就是汉王。然后在各个城郭建立这种庙宇，嗯啊，就是咱们现在说的城隍庙，嗯，哎，等于城隍庙。城
0: 隍庙吃起来是这个
1: 是吧？我还挺爱吃城隍庙小吃
0: 的，上海城隍庙小吃我觉得挺
1: 好。呃，城隍庙老爷等于就是寄信是原型啊，应该是
0: 为了守城
1: 嘛，对，应该这样，为了救救主，也是保一方平安嘛，保这个城市百姓平安嘛，对
0: ，嗯，所以他等于是当了这个城隍老爷嘛，对。行
1: 城隍老爷，对。
0: 然后这是刘邦啊，中间我记得三国也有一段历史啊，咱们先按下不表啊。哎、哦，这个因为跟后边有一个相关的关联，嗯，咱们往下说。其实我记得中国历史当中啊，类似于替身啊或者替死的这种情况挺多的，非常多。对，嗯、这里边我们不一一列举啊，但你听说过，其实有一种叫做呃替僧的这么个概念啊
1: ，僧人的僧
0: ，对，替僧。实际上是等于是说，尤其是像帝王，尤其在明朝的时候啊，就有这个历史传统，说是帝王会找一个人替他来出家，嗯，是这么个替僧，嗯，比如万历的时候有一个替僧叫做这个智善啊，僧人智善，他呢就替万历出家，去哪出家呢？去龙泉寺。啊，龙泉寺出家，龙泉寺也算有名吧，挺有名边的啊。嗯，前任的更有名，啊啊、哎哎,哎，哎,哎，对，哎哎哎哎那里不是替身的事儿了。行行了、啊，好，下一代啊，可以啊，可以。然后这个清朝也是啊，清朝著名的顺治帝啊，哎，想出家是吧？对他就是想出家，然后后来呢？是吴良辅等于是替他出家。吴良辅是相当于宦官嘛？啊，康熙王朝里那宦官。对，然后但是吴良辅好像等于是出家没几天，这个顺治就暴病而亡了，给防死了。吴良辅后来也被抓了，还就是关键是跟贪腐什么的有关之类的。
1: 官方认为你你你防了我们皇上。对
0: ，吴良辅当时出家出的是哪儿？叫做燕燕京的那个，好像叫文忠寺啊。但是其实文忠寺有一个名特有名，正名啊，大家都应该清楚的就是。法源寺，北京的法源寺。北京法源寺，北京法源寺在哪儿？就在广安门内，对对，就在牛街后边那块现在还在那儿，应该还保护的还可以，因为法源寺还是挺有名
1: 的。很有名。还有一
0: 部电影，我记得说的也是法源寺。是法源寺嘛？对
1: 对对。李敖小说《北京法源寺》
0: 也有。嗯。然后咱们这说的是这历史上的这些替身、替僧啊。嗯。刚才不是说？三国那个，咱们先按下不表嘛。嗯、咱们这儿说一下啊，三国其实应该我我觉得大家在历史方面啊，了解的这个替身的这个事情啊，应该更多。可能大家不能直接想到替身啊，嗯，但是实际上是就是一个替身的故事。说的是谁呢？说的就是曹操曹孟德。啊、哎、呃，魏王后来的魏王嘛。对，这历史上是这么说的啊，就是应该是那个匈奴，嗯，匈奴的使臣来使者<着>来来来,来这个。访问吧，或者说是造访魏国啊。嗯、那时候还不是魏国，只不过后来人是称之为魏国嘛。嗯，曹操呢，这人是一很有自知之明的人，嗯、呵呵他这时候发挥这能力了，觉得自己可能形象上并不好，外表不够伟岸、啊，个儿矮一点，对，个儿矮，长得不是帅气的那种人，对对。对然后呢，这个时候他就发愁说：“怎么办啊？我不想让人直接看到这个人，可能会对吧？一个远在远度的一个国家，可能会。”藐视我国，影响，哎，呵呵，好，这个，这个，这个，哎，可以，可以，可以，不能藐视我们得高大形象得塑造出来啊。对，结果曹操那个时候一想这个，干脆怎么办呢？这时候就有人站出来啊，替曹操找人假扮，找人，对不对？相当于是充当一下魏王吧。嗯，这是谁呢？充当魏王那个人叫做崔琰。崔琰，对，我有时候老忘崔琰，崔琰。然后这个人长得据说是风流倜傥，然后不能说风流倜傥，鼻直、哎、口阔啊，目似朗星，哎呦呵，哇
1: 塞<吧>，眉分八彩，目若朗星，嗯、没
0: 错没错，反正就是一很伟岸的人，<是>身高也够啊，嗯、稳重的帅哥来来充当魏王，曹操自己。哎，留了个心眼儿，自己拿拿把刀将侍卫战于左右，哎<对>，对吧、哎
1: ？我当时就想啊，你想这侍卫，其他的应该都是年龄比较轻的，就他
0: 们一老年侍卫，嗯、老中老
1: 中老年侍卫<长>是吧？还有长得还其貌不扬应该。啊，对，<的>这个这个使者应该是有眼力见儿。对
0: 、啊，后来访问完了以后，曹操留一心眼儿，说找着找细作啊，找这个小间谍什么的去问问。嗯、对，使者见完了以后。还是见完了以后，不是当时问的。我见完了以后问问说：“哎，你觉得见了魏王啊，对魏王印象怎么样啊？”嗯。然后对方说：“哎呦，说魏王确实啊，如传说之中啊，这个是吧？高大伟岸啊，气宇轩昂、啊，不凡。但是我觉得他旁边站那个啊，捉刀之人啊，站立于床边的捉刀之人。”真英雄也，我这一下留下一词儿，知道吧？就是他旁边持刀那个，哎，捉刀人，带人捉刀，带人捉刀，说的就是曹操这件事儿啊。结果据说曹操听了这一事儿，听了这事儿以后大惊啊，说好，这孙子，这孙子有两把刷子，得把他干掉
1: 。有有一说法是曹操找人给他做掉了啊，也有说法就是，也有说法，曹操乐高兴，
0: 看来有人知音是吧？曹操识英雄也，得意啊。曹操经常在这个谁是英雄？这件对，天下英
1: 雄唯使君与操耳嘛，<笑>对,对吧
0: ？所以啊，这个这故事啊可，可能也是演绎啊，嗯、但流传甚广。哎，就是曹操这个身份啊，很特别。这首先有一个词叫捉刀人，嗯、文文词嗯，另外一个曹操这个等于是他自己，等于是把自己的身份让出来，哎、啊，等于是这个替身呢替他，他站在旁边。他充当了另外一个角色啊<对>，他不是不露面，不是找一个像自己的人，没错，是找一个美化自己的人，让自己站在旁边哎，操控，知道吧、哎？他弄了一虚拟形象出来，对，有点这个意思吧？建立一个想建立一个新生，建立一个好一点的形象啊。嗯、然后这个捉刀人这个名字就出来了。然后大家后来呢，把捉刀人这个名字啊，又叫做剃刀，代替的剃啊，啊嗯，后来又叫剃枪，枪手。哎、往往这个东西最后等于用到哪儿了呢？用到了文艺圈里
1: 边，哎，对，就是文字圈、文字圈、文
0: 艺圈里边经常用这个“捉刀人”这个词，指的是什么呢？<对>指的就是枪手替枪的概念，哎，对吧？他创作的这个比较有名的啊，皇帝啊，比如说清朝里边啊，嗯、高士奇和扎慎行，扎慎行应该是海宁扎家，就是金庸他们祖上。文人世家啊，对对，记录他是诗人啊，嗯、据说他曾经是康熙的捉刀人哦，怎么讲呢？就是替康熙可能写写诗，有些留下来的所谓帝王诗，嗯、康熙写的，实际上可能是他们来写的哦，知道吧？这叫这是一个著名的捉刀人，然后他康熙他孙子、嗯、那个乾隆啊、嗯、也有，沈德潜也是个当时的一个算是一个官员，也是个诗人啊，他曾经是。嗯乾隆的主导人
1: 啊，哎，说到这儿想起严嵩，对啊，大。大奸臣严嵩本来就是嘉靖
0: 是吧？对，嘉靖嘉靖的万历他爷爷嘛，御笔吧，算是。对啊，其实你这么一说啊，就很多帝王那个时候啊，过去，嗯，相当于就是代笔吧，对。写一些表啊，或者说是写一些文，昭告天下的时候，往往其实都是啊，身边人代笔。比如说祭祀的文章，对，哎，需要文采华美的那种。对，这时候呢，就是皇帝呢，他就是纠结在这些事情上也不太合适，哎，就找一些文采好，专门有些人。为他来写啊，其实皇帝身边有一些御用文人嘛，<对>相当于是、嗯、或者说是一些文采好的大臣，嗯、做就做这件事情。嗯、而且这件事情延续到现在啊，哦、捉刀人、替笔、替枪、枪手一直在啊。嗯、<哼>比如说现在我们知道的很多名人啊，嗯、名人无论是作家、艺术家，身边都有这样的人啊。哦、这都而且是公开的，不说是秘密嘛，就甚至就是公开的事情啊。嗯、事实。就他们自己，比如说有一些名人，有一些作家手点，就是有一些写手专门为他来写书，他实际上最后呢，无非是把把关。我还<他>我还认识这么一位，就这是文笔好，对，就是、写的快。就快我还记得原来认识个朋友，他就是啊，就是文笔特别好，对。说他就是相当于跟着导师嘛，对，或者跟老师，然、啊、后一直老师有些名气出些书，实际上那书基本上都是他们来写，的。老师<错>就是看看署个名，提提意见，哎，最后署名的时候绝对不会出现他们的名字，对，都是老师的名字<对>啊。嗯、这种啊，艺术家上也有，嗯，艺术家是什么样呢？就是出的画啊，都不是他自己画的，啊。徒弟。学生画的，应该是应该是可以说是深得他的这个风格吧，或者说把握好他的这个气势啊，嗯、就来替他来画画完最后老师干什么呢？签个名，知道吗？哦、来签个名，哎，这画就可以说就是老师画的，对吧？嗯、这种情况其实也有很多公开的，包括国内国外都有这样的情况啊。嗯、主要看呢，就靠那签名。和那个印箱、印章，哎，对，就靠那个。他这个章是他的，就可以大家认，就认为这个东西就是他的，能代表他的艺术价值，对吧？他自己能盖章，也证明他自己认可。对，就是他认可了。其实有的时候说白了，就是自己懒得了，或者说没有那个精力去做。对他画不过来。对，这个时候枪手捉刀人就起到这么作用。这个呢，我们能看到啊，他没有在生命上或者说付出极大的代价，哎，但是他的能力，他的名誉等于是被。替代了，他享受不到这个名誉啊！除非有些记录能够记录下来，不然的话，嗯、我相信有很多默默无闻的这些枪手、写手，藏于这个或者说是无人知晓啊。有一部电影就叫《影子写手》，哎，对，谁主演的？是伊万麦克格雷迪和那个谁皮尔斯布鲁斯南。皮尔斯布鲁斯南演的是民国首相啊啊，相当于给他写传记的一个作家突然突然那个意外死亡啊，有阴谋。然后呢，等于是后来呢，出版商和这个办公室这一方啊，首相办公室这一方找来了一个人，就是伊万马格雷迪，他充当的，他原来一直就是一个影子写手，就是文笔好，但是没有名气，嗯、等于让他来写完这部自传啊，但他仍然是影子写手，而且报酬非常的高啊，又是给一个政治明星写，所以这个很挣钱嘛，所以他答应下来。结果这里面藏着一个非常大的阴谋啊，这个。故事呢，实际上不是影围绕在这个影子写手如何成为影子写手、写作写文章这个，而是他在写文章的过程当中发现了阴谋，情节非常复杂啊，充满着阴谋的这么一个故事，有悬疑，有反转，有悬疑啊，嗯、是一个这样的一个影片啊，大家有感兴趣可以去看看，应该是07还是0零八年的左右的片子。咱们说影子写手啊，捉刀人。剃刀、剃枪、枪手。哎，说到枪手，哎，天台枪手，没错，有部影泰国影片，泰国影片，没错，这影片应该是去年啊，去年底，非常的国内流行了一把，国际上也挺有名。据说这影片国内上映了是吧？对对对，是创造了17年以来的泰国票房纪录
1: 不错，那个片子可以
0: 。对对对，非常好，节奏也好，然后嗯，事业也好，事业不错，嗯，而且泰国影片嘛，大家可能更熟悉泰国的广告，通过这广告也能看出来啊。泰国的这个导演们还是具备一定功力的啊、哎，挺细腻的，非常细腻。对，就是不能吵架，泰国人。嗯、<笑>泰国人吵架这也听不出来，嗯，完全猜不出来。可能脾气也比较温和，对，对可能跟气候有关。好啊，好。好这个是说的是枪手啊，这个咱们这个说到枪手，走到文艺圈嘛，这个就是，实际上这些人啊，都是充当的是一个，等于是把自己的能力贡献出来，哎，替别人，他并不是长得像别人啊，<对>而是说能力贡献出来，或者说他的文风文笔符合当事人的这个需求
1: ，就是代替他行使，或者是。运用某种能
0: 力来创作，或者说来完成某些作品，或者说，是某些文字内容啊，<对>甚至代考是代、嗯、考。哎，这个东西在现在啊，在咱们国家应该是每年都能发现。在无论是什么，比如说，甚至连高考里边啊，有包括是研究生的一些考试，甚至有一些面试里边，都有人去成为枪手。这个无论是代考，厉害的啊、对面试那可能长得有点像啊，代、嗯、考或者甚至来代面啊，代、嗯、面那估计就是长得有点像，反正老师也不认识你，哎就过。咱们最后终于是曝光出来，这些人呢，如果曝光出来呢，其实要承担法律责任，肯定的。嗯、捉刀人啊，也是一种替身的方式啊，他只、嗯、是文字或者文艺创作的这种替身。嗯为什么说要把这单独立出来？说文艺创作呢？说除了文以外，艺术创作里就提到一个著名的领域，电影行业里边，哎，这个存在一个公开的替身是吧？文替和武替。哎，对，这个文替武替，原来你说这个文替武替，我还有点纳闷，怎么还有文替？难道是替着背台词吗？嗯，实际上文替指的不是这个，大家知道最简单就是裸替嘛。嗯，你管裸体叫叫文体，我觉得其实裸体处于文体和武体之间哦。他等于贡献的是身材嘛，身身形，身形，对他讲究意境嘛。其他的文替，比如说写字手模手模，对，没错，手模的用的不错。然后哎，替着写字中国的影片里边经常有写字书写，哎，实际上哎，这皇帝正写呢，哎，实际上哎，这时候替身演员一看那手有点不太一样啊，写字写的真棒。啊。对，大家要看字儿不看手了。对，影这里边也有哈，啊，
1: 对，也有相关情节，应该也是手替。我觉得应该是手替。然后另外还有比如说。弹琴
0: 是吧？哎，弹琴一般演奏这个时候都是。不过这部电影里好像是本人吧？人不是吧？啊，也是。影是影里边这个，我觉得他动作像，但是能弹出这种调来呢，我觉得不是他，哦、肯定就是配音了的，知道啊，有可能，有可能是配音、嗯、琴瑟，但是动作是他自己来啊。但是你像有些弹琴的时候，就是给主角一镜头，哎，然后给手部一个特写，对，远处呢就给一背影。实际上，据说啊，就是真的是演员在那儿瞎谈，有可他不笑场也挺牛的，我觉得。演员的基本素质不能笑场，不能笑场，不像这个他人的生活，就《麒麟风暴》里边那个，人家是自己练了，自己练练练了好几周嘛，对啊，就弹那么几十秒。对，然后这说的是文帝。嗯，武帝就很有名了，哎，这是咱中国观众最熟悉的了。武帝说的就是。替身演员主要指的就是武打演员、武打动作。动作，你看国外就是追车也好，这种枪战啊，尤其是骑摩托、啊，爆炸、爆炸、乐器之类的这种啊，中枪甚至都是有的，都是替身演员来。嗯，比如说我记得比较著名镜头就是。阿诺施瓦辛格的这个《终结者二》里边，啊，他在那个干的河床河道里边骑摩托啊，对，那个是在、啊、单手拿枪啊。<对>实际上有一个镜头能看出来，<对>那个人整个面相上能看出来，那应该不是阿诺，嗯，那是替身演员啊。这个这个影片的很多花絮里也介绍过，
1: 对，凡是涉及到大一点的动作场面、危险的、容容易发生危险的，对，请替身应该是一个行业规则了，<对>必须要请，因
0: 为也是怕。这个角色受危险，而且保险公司也不允许啊。这些明星都是大
1: 保险，而且明星受伤会拍摄时间延期，
0: 影响拍摄，影
1: 响影片，对,对吧？而且，影片他档期要调整，然后他的所有东西都会受影响。实
0: 际上，他也创造了一种职业嘛，对吧？也是创造职业。对，那么这说的是西方电影，说咱国内，嗯，这就有名了。哎，这武替真的是啊，武打替身，这个是国内一个非常影视行业里边非常重要的一个行业。对对，现在非常有名啊，有袁家班啊、程家班之类的，这些都是替身出来
1: 的，全是武师嘛，龙龙虎武师他们，尤其是港片啊，哎，港台片、啊，早期的港片有一大堆的这种。五是包括港、澳、台、日、韩，甚至像这种
0: 欧美的，有韩国的，有有有替身演员啊，一直是很长一段时间，这个一直在活跃于港片的这个替身当中。早期的你一定看过一部电影，嗯，英《鹰爪铁布衫
1: 》。哎，我这这我刚刚刚刚<笑>是吧？铁布暴露年龄了啊,啊，这个非常老、啊。<英>对，《鹰爪铁布衫》那个主主角好像就是韩国人，黄正利。黄正利演反角的那个
0: ，被捏的那个。黄正利，还有那个计步图呢，是吧？嗯。最当时龙太极一把用一个鸡蛋，两个鸡蛋，啊，两个鸡蛋，对，啪，是吧？黄正利他本
1: 人也是韩国人，然后这个早期的，因为韩国的一些动作演员的腿功特别好，嗯，所以他们来跆拳道嘛，对，跆拳道，所以他们来这个扮演一些腿功特别好的这个角色角色，比如说谭道良，嗯，特别有名
0: ，确实他。腿上功夫漂亮啊，出来的东西干净利索啊，舒展
1: 。有一个叫唐龙的，嗯嗯唐龙他演的是谁呢？他演的那个《死亡游戏
0: 》哦，《死亡游戏》里提，我记得《死亡游戏》里边那个谁也给李小龙剃过身嘛，就是袁小干瘦干瘦啊，袁华，袁华对，在之前好几部的李小龙的影片当中，<对>他都给李小龙替。
1: 早期是那个什么呃，《精武门》嗯，《精武门》里边有几个翻身的动作是袁华做的。嗯戚小福的原话，嗯，然后在《死亡游戏》里那个，如果没记错的话，那个演员叫唐龙，应该是一艺名，嗯，就是从韩国请过来的，嗯，他在里边演那个早期廖龙，嗯、你看他经常有一些中远景戴着墨镜打斗的动作，嗯、那个就、啊、是他，哎哎，哎<的>对，剩下还有一部分半部嘛，嗯，剩下半部是廖龙本人自己，
0: 对对对。你刚才说那个谁袁恩华是吧？袁恩华，袁恩华是其实他应该有唱戏的这个功底，对，这个、就是、戏班
1: 来的嘛，粉菊花吧，七小福嘛。对对对，嗯、
0: 所以你原来有句中国北京有句老话，嘛，说这个好把式比不过烂戏子，说的就是、哦、对，说就是你把式，你虽然天天练功，但你的功力仍然比不过一个啊，就戏子上面经常。怎么说呢？有五行的这个戏子，因为他们天天表演翻跟头各种台上台上嘛，对他的要求比你那个更严格，所以他水平更高嘛。尤其是腰的翻身特别厉害，对，所以他等于是动用了这个。这些当然了，这些动动作啊，在影片当中都是更华丽、更适合表演，但是实战当中未必合适
1: 啊。啊，实战中就是另外嘛。这个就谁？钱嘉乐，嗯，《飞龙猛将》里边非常漂亮的一个半转身飞踹动作，当时替成龙踢这个喷气机宾尼，嗯。非常帅的一个动作，<对>你看慢动作的时候能看出来是是大头啊，是钱家乐，啊，
0: 后来这些都有名了
1: ，这些对这些演员就是从幕后逐渐走到台前，还
0: 有像比如说替身演员里边有日本演员。日本演员应该是也算很有名的，对吧？对啊、除了韩国以外，还有日本，也有一些国外的一些角色，对，比如苍天宝昭，嗯啊，这个传越文夫，传越文夫，对，在《精武英雄》里边啊，经典
1: 对打，嗯、经典对打。<接>他早期经常演一些日韩系的那种打手啊，对，忍者、啊、或者说是坏
0: 人啊，反派啊，<来>那他那角色其实我不知道是因为看习惯了还是怎么样，我觉得这个角色看着很有戏。他演过很多片子，里边啊，哎，正的反的角色都演过。对，这日本的啊，这说白了，还有一些替身演员，嗯、后来现在走到一线来。嗯，比如说李连杰的御用替身啊，熊欣欣。啊、对，<献>李连，咱们大家熟悉熊欣我觉得最有名的就是《尸王争霸》里边的鬼脚七。对，《尸王争霸》里边立下来的几个经典角色之一啊，鬼脚七这个绝对是最经典的，啊<对>，甚至名头可以和呃黄飞鸿齐齐名了，都已经。嗯、他是这个影片当中的一个。特别重要的一个角色
1: ，对，在第一部黄飞鸿最后结尾大战的时候，嗯、就是熊欣欣本人替的李连杰。对，李连杰当时好像腿受伤了
0: 。对，所以你从这点也能看出来，一方面他是可以防备主角，嗯，一是有伤也好或者不方便表演，另外一些危险动作还有他们来，包括甚至他们的在专业动作上面可能比主角来的。更专业一些，没错。对，所以邢云鑫后来慢慢慢慢就走到了前台来，对，而且他都不一定都只演动作片了，是吧？《满汉全席》是吧？《金玉满堂》里，对里边的这个非常逗啊，啊反派那表演的非常好啊，表情、动作、神态，我觉得这哥们儿一看也是很有戏那种感觉
1: ，戏路非常宽
0: 啊。对，这是可以说是修成正果吧，算是现在有很多就原来的武替，慢慢慢慢的现在站到了。一线上来成为了明星啊，因为确实有的舞替的外形条件也非常好，对对吧？甄子丹说，当时他
1: 演《金武门》的时候，嗯，就是电视剧版的《金武门》的时候，然后就是说，所有香港动作演员几乎都找他来开工了，因为需要人特别多嘛，对啊，一些动作场面。然后他说，这些场面很多人都已经是，哎，怎么又下一个镜头又出现？上一个镜头不是死了吗？于是就寻找一些新面孔，嗯，包括这个日本的那个古环建制吧，还是古黄建制，嗯，那个人。后来这个人自己发展出来了，嗯、然后在，在日本自己指导了这个《浪客剑心》三部曲。哎，对，《浪客
0: 剑心》至少动作场面上被大
1: 家啊非常非常称道，的，非常华丽。华丽对，对对就是他，他等于从这边吸收了很多
0: 。包括欧美也有这样的啊，就是等于在香港最、嗯、那个动作片最发达那段时间啊，<对>他们相当于是一种学习和取经。对，然后呢，结合了自己这边的一些特点发扬，<错>这可以说是算是五行动作表演里边的一个开花结果吧，相当对输出了。对，没错，咱们这是文化输出的一个，这是真正的文化输出，对，这是自然输出出去的。对，因为。嗯我相信武侠片，这应该算是中国形象当中的一个李小龙啊、成龙啊之类的这些，他们本身也是动动作演员出身嘛。对对，这说的就是替身演员。哎，替身演员也是替身那种，他等于是面对危险，对。替演员替这个重要角色面对危险，但是慢慢慢慢，他成为一种职业。哎，不像原来，比如说。演员的自我修养，这、那个周星驰那部影片当中啊，嗯，当时里边不就说嘛，做替身演员，当时说你中枪以后，你别那么多动作行不行？你太抢戏了，
1: 死就行了
0: 。对，然后说你行，我叫我找一个教你一下，直接把成龙叫了，了中一枪，咵就、这个、飞出去了。然后你看这才叫替身嘛。当时就对替身有一一段吐槽，或者说是一段、哎、这怎么说呢？实际上是为替身演员。他那个都是来代言，不仅仅是替身了，就是龙套。龙套，龙套，龙套也其实就是就是他们不贡献面孔，没有人记住他们的面孔，他们就记记住他们需要的动作，或者对鸽子的屁股，对，在这着着。对对对，实际上他慢慢从原来不被重视啊，甚至可以说只是领个盒饭做完了的这种角色，慢慢慢慢走向前台。嗯，他们变得重要，包括你像比如说。漫威系列，对吧？是每一个英雄，我记得他们也发过照片嘛，在推特上面，就是每个明星都有自己的和自己的天员的一个合影，在场景当中。没错，没错。我们能看到他们无论从装束到相貌、身材，都和这个演员有几分有点相似。对，他们一看就是专门自己的替身了，已经算是。唯独好像绿巨人没有替身，绿巨人本身就是替身 ，Bruce Banner 的替身，对，动画替身了。然后我知道像那个谁。巨石强森啊，哎， uh, uh, 他是这样有个替身，我而且我上次看了一篇文章里介绍，他替身是谁呢？是他的一个好像是是自己的一个表弟还是哦是个亲戚， oh. 身材和他非常相仿，就是因为他成名以后呢，就是对他也很崇拜啊，也锻炼块儿各方面啊也都很像啊，就是容貌长得不太像，因为强森确实很有特点，还行， uh. 但是就是身材练的跟他基本上是一致的，所以在很多动作场景里边是他来，这里能看到啊，就是替身员的这个重要性，嗯，已经大大比以前重要。了。Uh. 实际上就是因为他确实付出了很多的这个辛辛苦吧，危险总比以前那些完全无名无姓，甚至连收益都没有的人要强很多，要好很多。但是也说明，就是明星永远也需要替身，可以说是替身走到现在啊，替身这个角色算是做的最怎么说呢？是最正当、最体面的一个，真正的可以告诉大家是替身的一个行业。正常情况下，这个替身是都是不能公开的，对吧？永远是一个，永远只能当影子，永远是不能够被人所知的。哎，咱们从历史、从文化角度上捋这个替身，但实际上啊，直到现在，嗯，直到目前，替身这个角色仍然充斥在我们的生活当中、社会当中，嗯，对吧？而且起到了很多非常隐秘的啊，甚至重大的这个效用，比如说。在经济领域里边，嗯，就是类似于像替身、类似像影子这种存在啊，也一直都有，而且越来越厉害了哦。比如说有一个名字啊，从07年开始被提出。咱们上次说大空头的时候，实际上就从那个年代开始，啊，叫做影子银行啊，听说这个听说过吧？尤其是国内啊，从10年之后，国内的媒体里面，金融领域开始不断的来提，也是10年建立的这个概念。07年最早的时候是保罗麦卡利嗯提出的这么概念。就是泛指杠杆化的这种非银行投资的渠道、工具、一些组织和结构，这是国际上通称影子银行的、啊。做的是什么呢？主要是加杠杆化的一种非银行的这种搞的这种投资，就是跟国外的影子银行相关的啊，都是一些加杠杆的一些证券化的产品。咱们之前的节目里也提过啊，嗯、等于是为一种金融创新或者是为一种新的金融需求提供的服务和产品。嗯。但是它为什么叫影子银行呢？就这个东西，它处在一个相对来说缺乏监管的灰色地带，微妙，对，非常微妙。所以这里边就造成了，就是它有好的一面，就是金融创新；有坏的一面，就金融危机。其中它起到了一个不可回避的一个作用，或者说是一个怎么说的、嗯、责任吧。说到中国的影子银行啊，这就跟国外其实有挺大区别了。国外那些你们看到是金融机构，是一些基金，是成立的一些这样的组织，它干的也都是一些投资方面的事情。啊。国内的影子银行其实往往都具备一个规律，而且国内的银行的建立者也比较特别，往往都是由银行这边发起的。哦，国内这边的银行是主要从事的是贷款业务啊，是国内银行做的最重要的一件事情。影子银行干什么呢？实际上就是干。银行不能够直接贷款的一些项目，有
1: 点不能说干脏活吧，就算是干这种
0: 干危险的活，或者说不被同意见不得光的，对，法律上不准不直接允许的。因为为什么？嗯、就是这些影子银行贷款给什么样的需求呢？就是比如说一些地方的地方债啊。地方政府举的这种地方债啊，它往往用到哪儿？房地产，是吧？有的一些地方的项目上面、嗯、啊，不，银行不给直接贷款的，不好贷的。包括一些落后产能，我们一直说去产能嘛，很多僵尸企业，很多大型的这种，甚至一些粗放是粗放型的，嗯、哎，这钢铁啊，什么建材、能源之类的啊，银行也不给你贷，说你这个目前属于去产能的一部分。嗯，但他们有很大的资金需求，怎么办呢？哎
1: ，影子银行，影
0: 子银行负责了这方面的事情。就等于是他建立了不受中央银行体系所监管的，因为央行对银行来说、啊，银行的贷款它都是有一个什么存款保证金啊，有资金方面，甚至有这个贷款保险这方面的兜底，对吧？一旦发生问题的时候，它起码有一个保障在里面。但这些影子银行是没有的。一监管不够，另外一个保护不够，所以它也处在一个很危险。但
1: 是有需求，对
0: 中国的这个这个影子银行，就是银行自己，可以说就是银行自己创造出来的啊，嗯、自己的一个提升，哎，来干一些自己不能直接做的业务，表外业务，然后不能放到表内的表外
1: 业务。这事儿挺厉害啊！
0: 对，嗯、这影子银行做的是机构。嗯、公司实体在做的事情啊，但是仍然有一些个人啊，哦、这里边要提一些比较尖锐的、敏感的话题了、哦呵呵。真正的有，也有一些个人在在金融领域、在经济领域里边充当影子，嗯、充当替身。嗯这里边有一个从台湾那边流传过来的一个名词啊，这个名词说起来很有意名词叫做“白手套”啊，听说过对吧？白手套大家听过，尤其最近啊，有一些新闻里面报道过白手套，嗯、但大家很多人不太明白。其实，在什么艺术拍卖里面也有白手套，但跟这个意思不太一样。呵呵这个白手套指的是什么呢？只就简单来解释一下啊、嗯，其实嘛，白手套顾名思义啊，就是当这个手呢想获取、拿取一些利益啊。但是这个利益呢比较敏感，可能会脏到手，或者说呢是对这个手可能会有间接的伤害。那么怎么办呢？那么就要戴上手套，减少这种伤害，不会让这些敏感的东西直接污染到手上。哎，这就是手套的意思啊。为什么叫白呢？也就是说，这个手套呢还是一个相对来说可以公开的啊，看似合法的手套。我们现在国家啊反腐败，对吧？这个大家就能想到，也就是很多的很庞大的权利，他如果想直接权力寻租获取利益，怎么办呢 ？OK， 直接去碰那可能违反法律，那这个时候就会找来手套。其实我们可以从公开出来的各种的反腐的资料啊、法律上的文件啊、审审理的案件当中看到非常多的这类案件啊，这里边涉及到的一些个人啊，其实他充当的就是这个白手套。我们这里举两个例子，一个呢是在股市上面啊，中国的 A 股股市上面曾经非常有名、叱咤风云的一个人物啊，这个人名我估计可能里根应该也比较熟，那就是徐翔。前两年他被捕的时候，可以说是轰动网络啊。我还记得当时他被捕的时候那张图片传遍网络啊，为什么呢？就是他当时穿了一件白色的西服。一个看上去啊，就是这个软塌塌的一件白西服，但是这件白西服实际上是阿玛尼的一个时装产品吧？这件衣服的价格非常高，几万元人民币啊！当时这张图片呢，轰动了整个的金融圈和时尚圈啊，一下大家也对阿玛尼有了一个深刻的印象啊。徐翔被捕之前啊，可以说在业界、在金融圈里边，在很多股民心目当中，他被奉为一个股神啊。是一个非常神秘的人物，而且他的私募基金啊，可以说是大赚特赚啊，经常和大家的操作相反啊，但是他往往他的这个操作呢，都有点神来之笔的感觉啊，都可以赚取大量的这个资金，所以很多人都非常羡慕他啊，认为他是一个股神。但从后来逐步公开出来的一些资料啊，审理出来的一些内容上来看啊，实际上徐翔就是内幕交易，他背后实际上是有一支。看不见的大手在操纵，他只不过充当了一个白手套，就是一个代理人，就是一个替身而已啊！什么投资鬼才啊，说白了全都是骗人的。你可以把那个“财”字去掉，只留个“鬼”就可以了啊！我们能看到很多我们认为的啊，股神也好，或者说是这些投资大咖们，往往啊，其实是利用的是这种信息不对称，利用的是背后的这种内幕交易。甚至是一些权力的变现啊，获取利益。我们看上去很风光，觉得他们非常厉害，知识储备很强啊，应该有非常强的各方面的这种运作的能力啊。实际上呢，并非完全如此，啊，这也就是在中国的资本市场上面啊，经常出现的一些怪现象、啊所以，股民们有时候抱怨说自己认为自己的能力不足的时候，其实也别过多的去埋怨自己啊，并不是自己的能力不行，而是有的时候真的是我们触及不到那些领域啊。这只是一个拿公开出来的审理的一个明星案件吧。其实股市里边充斥着各种各样的内容，大家如果感兴趣可以去查，都可以看到白手套代理人的影子啊。这就是在股市里边的一个案例。另外一个案件呢，就是几年前啊，轰动中国的一个，可以说是反腐当中最大的一个案件啊，可以说是抓到的最大的一只老虎呢，就是那个原来的前政法委书记周永康。周永康呢，可以说是副国级的领导了啊，当时也是轰动了整个的舆论。在已经公开出来的有关周永康的这个贪腐案件当中啊，其中他儿子涉及到的一些事情，我觉得可以很好的来给大家举例说明什么是白手套啊。我们这里就举一下周永康的儿子周斌相关的一些案件，这些资料也是在宜昌中院审理周斌的相关案件时公开出来的资料了、啊。宜昌中院最后判处呢周斌是 3.5 亿的罚金，另外判处有期徒刑18年啊，已经非常高了。这些案件发生基本都是在呃2 0 0几年左右啊。这里提到两个人，其中一个人叫米晓东，这个人是谁呢？这个人实际上跟周斌。是大学同学，他们两个都是西南石油学院八八级的学生啊。这两个人是同宿舍，而且是上下铺，睡在我上铺的兄弟啊，这就是好哥们儿。而且米晓东这个人的特点是呢，为人非常的低调，然后做事非常的稳妥啊，可以说是被周家呢看中，觉得是一个可以托以重任之人吧。其中有一个案件，就是米晓东呢为这个盘锦辽河油田的黄金带炼油厂啊增加一个叫超稠油的生产指标五万吨啊，这个指标的申请呢是需要相关啊各种审批部门的这个审核才可以的。那么米晓东就通过周斌啊，让周斌出面，使得这个黄金带炼油厂的这个超稠油生产指标呢就提高了，获得了审批。你想，这个周永康是原来从石油系统出来的嘛，所以我们也清楚。就是周斌啊，作为郑永康的儿子，在这个整个能源系统里面，在石油系统里面呢，可以说是说一不二的人了。所以这件事情自然也就审批通过啊。最后，米晓东呢收取了黄金炼油厂给予的好处费两千三百万元啊。然后这个两千三百万元呢，最后和周斌呢以九比一的比例分成，也就是周斌拿九，他拿一啊。也就是作为经手人，作为白手套，作为一个代理人吧，他收取了百分之十的收益。另外还有一个人呢，叫杨宝东啊，这个人是跟米小东和周斌都认识啊，他可以说是米小东的一个好朋友啊。据说跟周斌之间还有一点点矛盾啊，有一点点误会。他有一个公司呢，叫中航世新燃气轮机股份有限公司啊，在竞标中国石油土库曼斯坦的阿姆河天然气公司燃气轮机发电机组采购项目当中啊，就是一听这个比较长，实际上就是一个海外项目的采购招标啊。这个中航世鑫呢，实际上是不具备出口资质的，也就是说，他没法直接申请这个投标。他就想了方法，呃，请来一个具备出口资质的公司，叫新融国际贸易公司啊，和这个公司一起联合投标。啊。但是能不能中标呢？他直接这么来肯定是不行的，他就找来米小东，通过米小东呢来拉周斌入伙，想让他们能够中标。还跟米小东说了啊，不要让周斌知道有他参与，因为之间可能有些误会嘛。最后呢，他说如果这件事情中标以后呢，能够从出口退税中啊给予好处费，啊、呃，最终杨宝东呢给予了周和敏一共一百万美元的好处费啊，其中呢周斌拿八十万，米小东拿二十万，这都是美元啊，在那个年代也是非常巨大的一个数字了。从这两个事例上，我们也能看出啊，了解了一个起码的市场行情，就是作为经手人，作为白手套啊，这些代理人他们大概的。呃，所能够获取的利益是多少啊？我们也能看到权力群租是有多么的可怕啊！啊，我这里边举了两个例子，一个股市的，啊，一个在是能源行业里边的这个案件啊。这从这里我们就能看出来，这个权力寻租啊，他需要找找这个代理人啊。那么一般这些权力拥有者们找什么样的代理人呢？一开始其实找的都是我们所熟悉的啊，比如说妻子、儿子、女儿、儿媳妇儿。甚至女婿，对吧？就是这些亲属。慢慢的呢，近亲已经都找到了，或者说近亲比较敏感了，那就远房亲戚。然后发现亲戚也不太合适的时候因为越来越敏感啊，法律限制越来越多，不准许这些直系亲属或者间接的亲属参与很多事情。那怎么办呢？就开始找老同学、秘书、下级这些原来曾经合作过的，甚至是司机、厨子啊，只要是跟自己经常接触的，自己认为信得过的人。都可以用来当做这些代理人，或者说是白手套，只要脑子够用啊，只要是做事比较稳妥，基本上都就会被利用下来。所以这也都是一些高危人群，这些人也往往充当的就是这些白手套代理人。另一方面呢，其实这些需要获取利益、需要通过权力获取利益的，怎么说呢？商家也好，或者不法分子，或者说是一些投机取巧的人吧。为了能够靠近权力啊，因为直接去靠近肯定不好靠，怎么办呢？就会找他身边的一些相关的、有联络的一些人啊，比如找他的亲属，亲属不方便呢，就找他的老下级，找他的秘书，找他刚才我们说的这些，有可能会成为手套的人。所以双方的这种力量，双方的这种诉求啊，急需要中间出现这样一个代理人。所以很多人就充当了这个白手套，又能获取更大的利益。呃、啊，好在这个法律还是能够彰显正义的啊！最后抓住了这些影子，啊，把这些案件曝光出来，啊，让他们接受了法律的制裁啊！这就是在经济领域里边啊，充当的这些代理人、白手套，啊，他们就是就是权力的替身，就是权力的影子啊！他们所代理的，就是背后那只巨大无形的权力之手啊！在很多地方，如果权力不受节制的时候，就是这样，随着法律的不断健全啊，权利不能直接伸手的时候，他就去寻,寻找代理人。这里我们要说呢，就是像这种白手套啊，如果想发现和制约呢，还是有一定难度的啊。毕竟它很多东西，就像我们说的，它之所以叫白手套，就是它很多地方呢是不容易能够被人发现啊。它就是一个白色手套，看不出来它是一个有问题的东西啊。它利用了一些间接的手段啊，通过一些。所谓合法的渠道，避开监管啊，通过一些灰色地带获取利益啊。只有我们掌握了比较完整的证据链的时候，才能够查出并抓获这些替身，啊，以及这个替身后边的真正的权力的主人啊，这些真正的违法犯罪的人。我们说张艺谋导演的这部影片啊。从表面上看，我们可以理解为就是一个表现全谋的一个故事啊。我们可以理解为就像一个寓言故事一样，它实际上可以使我们产生更多联想，可以让我们连接到很多和现实生活当中息息相关的事情啊。也就是说，我们生长在这个当今的社会当中啊，从古代至今啊，我们其实是一直无法啊脱离影子的影响啊。这个影子一直充斥在我们的生活的各个领域里边来啊，比如我们现在的网络生活吧，我们每个人都离不开手机，离不开互联网。我们在社交媒体上啊，在各种各样的网络环境当中，我们发言，我们娱乐啊，我们社交，实际上有的时候也摆脱不了影子这个概念啊。我们是在网上面塑造了各种各样的替身。这种替身的目的是什么呢？实际上就是强化自己的某一方面的形象，或者说是遮蔽自己某一方面的自己不愿意展示给人的特征。有些时候，我们可能啊、呃，为了避免不必要的这种敏感啊，我们特意的来掩饰自己的身份，所以我们需要一些所谓的马甲这种身份来代替我们直接的身份来进行发言。另外，在社交媒体之下，很多人愿意把自己的形象进行加工。然后再展示在网络上面，这也是一种替身啊，将自己真实的一面掩藏起来啊。这些影子、这些替身所代理的是什么呢？是代理我们的形象，对吧？也就是我们的形象需要更强化、更美化的时候，我们就利用这些手段，来代替自己啊。渐渐的，就像我们之前呃要说的这个未来学大会一样啊，渐渐的，我们的形象就被这些形象所代理，慢慢的。可能我们真实的形象就完完全全的被隐藏起来啊！尤其我们现在的一些社交，很多人都已经减少了线线下的社交，增加了线上的社交，更多的时候展示给大家的就是线上的形象。以后也许我们，呃，越来越多的这些代理形象代表了我们自己啊，那么我们真实的自己反而慢慢慢慢的被掩盖，被大家所遗忘。某一些生活领域或者场合里边啊，那个虚拟的形象，或者说是我们加工过的形象。可能更代表自己啊，然而真实的自己对大家来说却反而是一个陌生的，甚至是不会认为这就是你的一个形象。这也是通过张艺谋的这部影啊，给我们引发的一些思考吧。我觉得我们不会简简单单的只把它当做一个权谋的一个故事来看啊，更多的我觉得就是让大家去思考，像影片里中也问到过的啊，就是到底我是谁，谁是我，我们代表是什么，什么代表了我自己啊？这就是一个也有有一点哲学方面的一个话题吧啊,啊到底谁是真实的自己啊？或者我们如何理解和别人眼中的自己到底是不是一个人啊？这都是嗯、呃、值得大家去思考的。所以我们这一次呢，之所以推荐这部影片啊，来聊这部影片啊，目的也是为了让大家能够产生这方面的一些思考和共鸣吧。不简简单单的在情具体的情节当中来评判啊，这个里边设置的机关是否精妙啊，这里边是不是给了我们更多的刺激？当然了，张艺谋导演到底有没有这方面的想法啊？呃、我们是不能下定论的，只是说作为我们电影侦探来说，给大家分析出来。嗯，最后要说的是什么呢？就是因为其实。最后这一段啊，有关影子在现实生活中的一些案例啊，我们之前录音的时候，实际上是说了两次啊，但都没有录音成功，因为设备的一些原因吧，相当于是录音事故吧，啊、呃，导致最后这两段呢都没有录下来，所以我个人呢不得不简单的靠记忆呢再复述一遍吧，实际上把很多很精彩的啊，包括当时产生的很多脑洞呢都省略掉了，一个是时间关系，另外一个也。因为只有我一个人嘛，没有 DP 在旁边一起配合，所以我只能算是一个简述吧，把我们当时提过的一些观点给大家来听啊。所以这里向大家道个歉，怎么说呢？这是影响了大大家的收听效果吧。我们也希望以后呢能够尽量避免这种情况发生啊。这是我们第一次遇到。最后希望提醒大家的就是不要忘记呢在本期节目下面留言，留言的格式我们在。呃、嗯，文字说明里边也列出来，记住大家要打上书名号《以影》这个电影的名字开头，然后写下你对这个影片的一些想法或者一些期盼吧。嗯，也祝福大家能够通过我们这个节目呢，获取喜马拉雅的赠票啊。嗯，我们在最后这里也感谢喜马拉雅对这部电影以及对我们节目的支持，我们也希望以后能够给听友们带来更多的福利吧。好，今天这期电影侦探呢，就先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期再见。